0: Relatório de jogo, vitória do Futebol Clube do Porto, 14 anos depois voltou ao estádio José Gomes, na Amadora, vitória com um golo de Meditaremi na primeira parte. Um jogo muito complicado, Augusto Inácio, para a equipa do Sérgio Conceição, que voltou ao banco. É
1: verdade, voltou ao banco e, e voltou a surpreender também as pessoas com a construção da equipa e com o modelo tático com que o Porto se apresentou. Uh, três centrais, dando largura e profundidade ao Gonçalo Borges na direita e Galeno na esquerda. Uh, Ivan Jaime a jogar por trás de, 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 dos dois pontos de lança do Futebol do Porto, que foi o Fran Navarro e foi o Vanilson. mas depressa as coisas começaram a correr mal para, para o Futebol do Porto, com a lesão do Marcano. Uh, entrou o Vendel Também para sentar mais do lado esquerdo E David Carne que estava a jogar do lado esquerdo Passou para o meio, continuando o Pepe pelo lado direito Enfim, o Porto continuou a jogar com, com, com três centrais E, e Taremi entrou uh, Numa situação que o Sérgio Conceição Provavelmente queria que, que ele descansasse mais Um pouco e não entrar tão cedo no jogo Porque vinha de grande viagem E dois jogos pela sua seleção do Irão E o que é certo é que O Porto acaba por marcar um gol E por Taremi, inclusive que fez com que o Porto ganhasse o jogo mas diria que foi um Porto de grande sofrimento um, que nunca conseguiu dobrar um, o ímpeto e, uh, e a agressividade e a profundidade também de, de, de equipa da equipa do Sol da Amadora não houve grandes oportunidades de golo uh, para, para, para ambas as equipas mas foi um, um jogo grande desgaste físico e grande intensidade grande, 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 grandes duelos como eu disse e diria que o, o, o jogo ficou dividido nesse sentido uh, para que realmente as coisas pudessem desenvolver-se de uma maneira que houvesse oportunidades por um lado oportunidades para o outro. Não foi isso que aconteceu. O Porto realmente teve duas oportunidades. Na primeira parte uma deu o golo e a outra Gonçalves Borges sozinho podia ter encostado e fazer o 2 a 0. E na parte final da primeira parte o Seu Amador também tem duas oportunidades um remate fora da área, muito perto do poste de Costa e um outro lance em que o Costa fez uma boa defesa. E o Porto vai para o um intervalo, mas com aquela falta de oxigênio de dizer que não podemos respirar muito porque o Estirola pode, pode, pode dividir o jogo e empatar o jogo. Segunda parte, esperava eu que o Porto tivesse uma atitude se não fosse, pelo menos de grande avalanche ofensiva, pelo menos que segurasse a bola, que desgastasse o adversário, que, que, que obrigasse o adversário a desgastar-se com bola e desgastar-se fisicamente, e o que eu vi foi ao contrário, sinceramente. vi foi um estrela em que estar o Porto às cordas, um Porto que apelou à sua alma defensiva de todos os jogadores para poder segurar pelo menos 1 a 0, já que não parecia que tinha capacidade para fazer o 2 a 0, e o que é certo é que e, o Porto acabou o jogo em sofrimento, o ar quando apitou o jogo, tem a sensação de que os, todos os adeptos do Porto, o treinador do Porto, os jogadores do Porto, respiraram de alívio, porque sentiram a força do outro lado, uma força de um Estrela, que realmente tem uma frente de ataque muito forte, muito poderosa. Falta definir aqui ou lá um outro lance, falta finalizar melhor, mas tem lá a qualidade, tem lá o talento, e o Estrela pode ser um adversário muito difícil, da maneira como joga, e, e diria que se mantiver esta bitola como jogou no Estado da Luz como jogou com o Futebol do Porto na Robleira, se tiver esta bitola com todos os adversários o Estrela não tem dúvidas mais que vai fazer um campeonato super tranquilo mas eh, esta é dos tais, dos tais jogos que tu dizes assim eh, para o Porto, o que é que tu te tens a dizer do Porto Augusto? pois foi melhor o resultado que a exibição e realmente conta são os três pontos com algumas nuances que podem fazer com que o Porto não tivesse chegado tão bem, o Sérgio tem razão naquilo que disse, Alan Varela está a começar a jogar, o Nico não jogou, mas vê se também estava a precisar de, também de, de entrosamento, é, Ivan Pérez também está a começar agora a dar os primeiros passos, enfim, o Porto teve ali alguns problemas, a ideia é boa, é, é, ficou a ideia do novo sistema de três centrais para ser utilizado quando, não sei, penso, talvez na Liga dos Campeões, possa ser aproveitado esse sistema de três centrais, mas diria que o Porto aproveitou para fazer uma experiência e ganha três pontos. As ideias estavam lá, mas não, não corresponderam em campo àquilo que o treinador pretendia.
0: Uh, já nem vale a pena falar do, do Otávio. É assunto encerrado. Portanto, esta é a nova realidade do Porto até o final, pelo menos até janeiro, assim, a reabertura do mercado.
1: Sim, mas uh, o, Porto, o Porto também investiu. Foi Alan Varela, foi Nico, foi Ivan Jaime. Só itens três jogadores. Uh, agora o que o Porto não, não investiu foi num lateral direito, foi num lateral esquerdo, foi talvez mais um central, porque faz sempre falta uh, mais um
0: ce... e, o talvez Porto... o maior reforço do Porto é o Meditaremi. Uh, sim, mas
1: sabes, uh, o Meditaremi é, em dezembro, janeiro, um, aquela cabeça pode voltar outra vez a ficar assim um bocado baralhada porque não é que não acaba o contrato com o Porto, mas é aquilo que pode vir das propostas para ele poder definir o seu futuro. E eu não sei até que ponto é que, chegando a essa altura, o Sr. Tarema está mais liberto mentalmente de ter muito preso até ao fecho do mercado, porque notou-se perfeitamente bem que ele não estava no jogador que conheci do ano passado. Alguma coisa está a interferir no seu rendimento e provavelmente foi isso que aconteceu.
0: Uma palavra para, para o Estrela. Uma equipa muito bem orientada. Sérgio Vieira subiu o Estrela da Amadora à primeira, primeira Liga. É uma equipa que hoje, já na luz tinha dado uma, uma nota, um sinal, não joga à equipa pequena. Bem ao contrário, aproveita e tenta potenciar ao máximo aquela frente de ataque que já aqui falaste. A dar muita largura ao seu futebol.
1: Sim, mas, mas o grande trabalho que o Sérgio está a fazer e grande trabalho também para o Paulo Lopo, que é o Presidente da SAD, que também está a adotar aquele clube, também de umas infraestruturas melhores, como é evidente. Uma, uma bela estrutura. Uma bela estrutura e também a estrutura humana. Porque isto, o treinador pode ter muito boas ideias, pode ser muito bom treinador, mas tem que ter bons jogadores. Quando tiver bons jogadores, não dá. E depois o Sérgio conseguiu incutir uma coisa que encaixa perfeitamente bem naquilo que são os características dos jogadores. É jogar no 3-4-3, mas é um 3-4-3 versátil. Liberdade total para os três homens da frente, com o apoio dos laterais, mas com dois homens a, ali numa campo, a serem altamente carraças, e a levarem a bola para a frente. Não é só roubar e, e lançar, não é construir, levar e, e fazer com que o Estrela seja uma equipa tu olhas para o Estrela e não sabes o nome deles, tu dizes assim, pá, esta equipa vai lutar pela, pela Europa. Certeza absoluta. Mas o Estrela está a construir. Se derem tempo e mais tempo para que isto possa ser consolidado, não tenho dúvidas nenhuma mas que o Estrela, nos próximos anos, vai ser um clube para ficar nos primeiros seis lugares.
0: Talvez quinto, porque não. Atenção a esta equipa B, do sub-23 do Estrela da Amadora. Já tive a oportunidade de ver dois jogos do Estrela e tem ali muito talento também que pode ser potenciado na equipa principal. Portanto, não são só os grandes. <risos> para o futuro dos clubes... Aquela zona da Amadora é um viveiro. Sim, sim,
1: sim. Mas repara que os clubes já não são só os clubes grandes que olham só para a formação, estes clubes também olham para a formação porque sabem que ali é, é ali, eu não digo o viveiro, eu não digo que é a galinha dos ovos de ouro. Mas basta mas é, vender um. Mas é, é, mas é aquilo que, já não há bombas de gasolina para ir buscar dinheiro, já não há bingos, já não, é, já não há mecenas que metem lá o dinheiro, tem que ir buscar em alguma outra fonte. E essa outra fonte é a formação. Neste caso, sub-23, já que não tem equipa B, sub-23, para colocar... Porque há jogadores que vêm de fora e não têm entrado direto na, na primeira equipa do, do Estrela e vão para o sub-23. E há contratações que são feitas para ir para o sub-23. Porquê? Para estarem ali a maturar 2, 3 anos, para depois poderem saltar para a equipa A. E como tu disseste bem, uma coisa que ela é lapidar, basta vender um para o investimento está feito.
0: <risos> Vamos então para o teu relatório final. Uh... Para ti, o que é que foi o melhor do jogo?
1: olha o melhor do jogo foi realmente a intensidade de jogo com que o Estrela emprestou. Uh, o Porto teve muita dificuldade em acompanhar essa intensidade de jogo do, do, do Estrela e realmente foi uma, não digo uma agradável surpresa, mas foi uma confirmação daquilo que eu já tinha visto na, na luz e às vezes os treinadores costumam dizer ah, só connosco é que jogas assim, com os outros não jogas assim. Não, o Estrela demonstrou que joga na luz assim Jogou na, na, na Reboleira com o Porto assim E de certeza que vai jogar com o Sporting assim Por isso,
0: nota bem positiva Aposto dele que é o meu destaque Pela negativa ou Pelo não an... Nem tanto pela negativa Não, que não parece que tenha havido assim, uma coisa tão negativa quanto isso no jogo O menos positivo, talvez Eu digo, eu vou-te já dizer o um negativo Eu já te vou dizer que fica para o fim Mas <risos> o menos
1: positivo é realmente A falta de, de, de força A falta de conjunto Não que o Sérgio não trabalhasse isso que o Porto teve as dificuldades que o Porto teve em segurar o jogo, e eu não digo já dominar o adversário, mas pelo menos, como eu costumo dizer, amansar o adversário, e o Porto nunca sentiu, ou o Porto nunca teve essa, essa capacidade de amansar o adversário, uh, foi o contrário, foi até a Estrela que amansou o, o Porto e que me deu para trás. O negativo para mim, que era uma coisa que estava agora da para o fim, que eu quis dizer durante a transmissão uh, e durante os comentários, é realmente a transmissão da Sport TV. Eu peço muita desculpa dizer isto, mas eu tenho que dizer porque eu sou assinante da Sport TV. E quando eu sou assinante da Sport TV, também quer ver um bom serviço. E o que assistimos hoje aqui assim, já não é só hoje, mas eu estou a falar, por mim, hoje, daquilo que eu vi. Lances que não, não, não repetiram. Há um lance dentro do Estrela da Amadora, que o Pedro Liderricos disse que não é penal para mim também não é penalti, mas para os telespectadores que estão a ver o jogo, era importante repetir esse lance, que é para as pessoas terem a sua, a sua, a sua opinião também. E Esse lance nunca foi repetido, mas diria que... errado um remate
0: fora da área e acabou bate num Um cruzamento de lado. Ah, um cruzamento
1: de lado. Esse lance nunca foi repetido, não. nunca o vi. Mas houve outros lances que demoraram depois muito tempo a aparecer. Eu sei que já sei que vão dizer que o estrela, o campo é difícil, filmar e pôr as linhas. Mas eu não estou a falar nisso, estou a falar da qualidade e da categoria da transmissão. Muito fraco e eu acho que estou a pagar muito dinheiro para ver a Sport TV.
0: Homem do jogo para ti, só mesmo para fechar?
1: Para mim, dois jogadores, mas um me destacou mais do que o outro. Pepe, porque realmente não é para os 40 anos que é um grande capitão, embora tivesse perdido ali um bocado do jogo, mas tem aquela mística dentro do campo e que arrasta os seus colegas, mas o homem do jogo, do jogo todo, foi o David Cargo. Realmente apareceu, teve a oportunidade, soube agarrá-la espero que, não sei vai dessa com, com opiniões que possam ser bastante positivas, mantenha a sua, trabalho dentro daquilo, tem que trabalhar porque costuma ser que não há três vidas. Há duas e, mesmo assim, é muito complicado tê-las.
0: Relatório entregue pelo Augusto Inácio depois da vitória do Futebol Clube de Porto. Uma vitória por 1-0 no terreno do Estrela da Amadora. O gol foi de Medi -Taremi.